0: que eso es muy importante, todos juegan en conjunto y, y han dado buenos resultados y tienen una forma muy, muy, muy amena de hacer fútbol. Aunque les duela a muchos, digo, ahí los azules, los americanistas, los del Puma se quejan y andan llorando, pero pues bueno, quién les manda no irle a un equipo.
1: Ándale pues, ándale pues. Amigo, buenas noches, buenas noches. Este, disculpen ustedes por la tardanza. Este, tuvimos por ahí bastantes problemitas técnicos. A ver si las personas que están conectadas nos hacen favor de de corroborarnos si el el audio está llegando correcto. Este, creo que nos nos este, encontraron en una eh, en un momento un poco álgido de una conversación de, este, lo bueno es que no hubo palabras altisonantes, creo yo, pero pues es que el invitado, el invitado que quieren, ya me, ya me hizo enojar y estamos a punto de atender la transmisión porque, este bueno, primero les doy la bienvenida, en, eh, estamos de regreso en el, en el podcast, este micrófono abierto, reiniciando temporada con Padrino de lujo, Padrino Verde, ahorita les digo por qué. Como ustedes lo pueden apreciar, tenemos con nosotros de invitado a nuestro amigo Omar Rodríguez, desde la vecina ciudad. Este, ¿Cómo se le nombra la, los mejores productores de, de sombrero a nivel mundial? Desde San Francisco al Rincón. Omar, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Arturo? Buenas noches, un saludo a todo tu eh, ciberauditorio. Y bueno, comentábamos que se enoja Arturo porque le digo que la fiera el equipo de León está jugando de una manera sorprendente, y bueno, pues hace ocho días creo que por ahí les metió 2-1 a la máquina, hace 15 creo, pues no lo supera. Ya,
1: es una fecha es una fecha que ya no recuerdo, la quise olvidar, la borré, tengo un, ¿cómo se llama? Ne ne neurizador, como el de los hombres de negro, cada que pasa eso me lo aplico, me aviento el destello, y no sé Omar, no se sé las fechas.
0: Bueno, se lo vamos a recordar, ahí vamos a poner algunos videos y unos buenos goles que por ahí hizo la fiera en contra de, de las águilas del la América, ¿no? Pero bueno, queda, queda en la competencia y veremos la liguilla ya próximamente. A ver, a ver qué sorpresa, ojalá y la vaya por la octava.
1: Híjole, híjole, de la liguilla ni hablemos, porque tristemente cada que nos toca enfrentarnos a la fiera, no tengo muy gratos recuerdos. Tengo. Tenemos, tengo muy, muy clavada la espinita, ¿sabes? Que me tocó ir a la final, aquella final, América León. Fui ahí al estadio. Híjole, nos fue nos fue mal, nos fue mal. Y, ¿qué te digo?
0: Ya tenemos sus calendarios para fin de año. Ya son clientes aquí de, de La Fiera y ya tenemos su calendario ahí listo para hacerles el obsequio.
1: Qué bien, Omar, a ver cuándo vuelves a venir al programa. este de verdad, nunca me había ido tan mal, ¿sabes? Nunca me había ido tan mal. Pero bueno, es parte, es parte del show. ¿Y qué le hacemos? Es...
0: No, un saludo para todos los americanistas, un saludo para toda la gente que le va a León. Digo, a fin de cuentas, queden eso, en una sana competencia, verlo como una diversión, como, como algo deportivo y que quede ahí nada más, ¿no? Hay que saber ganar, hay que saber perder y, y no llevarlo a otro, a otro nivel. Disfrutar, disfrutar momentos, no simplemente. Así es el fútbol, unas por otras. Como
1: tiene que ser, como, como tiene que ser, tiene que ser. Esa es la palabra correcta, una, una sana convivencia y es, es deporte y tenemos que verlo como tal, ¿no? Y, y, y verlo rodeado de amigos. A mí me ha tocado ir al estadio este, con amigos que traen la playera del León, yo llevo la amarilla bien puesta, pero es, es debe de ser así, así lo tenemos que ver, ¿no? Que no se pierda el, el encanto del, del deporte más allá de otra cosa.
0: El espíritu deportivo, yo creo que debe prevalecer y a fin de cuentas hay niños que van al estadio. Eh, de, no debemos de, de llevarlo a otro a otro nivel ni apasionarnos de más. Eh, digo entenderlo como eso, como un deporte en el que se gana y se pierde, ¿no? Entonces hay muchos niños que están tomando el ejemplo y hay que tener cuidado con nuestras conductas o con nuestras acciones y reprobar ¿no? cualquier acto de violencia que se pueda suscitar en, en cualquier deporte, no solamente en el fútbol. Así como en la política.
1: Totalmente de acuerdo. Que, como en la política.
0: Y no, no, no se, Cada no, vez se, se
1: pone más intenso, ¿no?
0: Y desafortunadamente, digo, los debates a veces por redes sociales ya sobrepasan otra cosa. Digo, ahorita Facebook ya está censurando algún tipo de lenguaje, pero debemos de tener la apertura a puntos de vista, Arturo, y lo comentábamos hace ratito, digo, el hecho de que sí. no veamos eh, el mundo eh, con la misma ideología o con el mismo color que algunas otras personas, eso no significa que sean nuestros enemigos. Creo que de esas diferencias debemos de construir y debemos de aprender y sacar lo mejor eh, que necesita nuestra sociedad. Digo, a fin de cuentas, eh, estamos padeciendo, estamos transitando por por un momento complejo para, para el país, para el Estado, para los municipios, digo en mi caso San Francisco del Rincón, hay problemas comunes que, que debemos de atacar y que como sociedad y como partidos políticos o como actores políticos debemos de sumar a trabajar en resolver esos, esos conflictos, no es lo que nos debería de, de, de tomar todas nuestras fuerzas, todo nuestro, nuestro interés en, en solventar esos problemas que nos aquejan.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pudiéramos este, llegar a algo así, Omar? Porque cada vez el asunto ya enfocados al tema político se ve más polarizado, tristemente. ¿Cómo, cómo, cómo pensar en, en, en lograr eh, trabajar en una sinergia, en un, en un conjunto? Eh, ¿Cómo poder dejar esos intereses que a veces hay personales de lado? ¿Cómo, cómo, cómo poder decir, a ver, ahorita somos enemigos, somos rivales? más bien oposición, contrarios, no, no, no enemigos. Y el día de mañana, pues bueno, vamos a trabajar por el bien de nuestro municipio, vamos a unir esfuerzos. Eh, a lo mejor, no sé, yo, este, como tu contrario en la, en la campaña, yo gané la elección, pero ¿sabes qué, Omar? Yo vi que tú traías dos, tres proyectos que se me hicieron interesantes, 20, eh, a lo mejor ni siquiera como parte del ayuntamiento, como parte de la administración, pero... Vente a, a una mesa de trabajo, vamos a sentarnos, vamos a darle forma a ese proyecto que era, era bueno para el municipio. ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir con estos jaloneos, Omar? ¿Y o qué, qué nos falta para poder llegar a algo así?
0: Híjole, híjole, que son jaloneos que no nos llevan a ningún lado, ¿eh? Y, y yo lo, lo reiteraba: esas segregaciones de, eh, como se denominan, los chairos, los fifis, creo que eso no abona es en nada. Creo que simplemente hace bandos y eso hay que tener mucho cuidado con con esas segregaciones, con esos grupos, porque estamos polarizando nuestra sociedad y no debería de ser así. Eh, algo importante, Arturo, y me ha tocado estar en, en esta parte de la política durante ya algunos años, eh, creo que lo principal es tener una madurez política como personas y segundo, eh, eliminar los egos, ¿no? Porque me ha tocado ver, y voy a ponerte un ejemplo, por decirlo así, aquí en San Francisco del Rincón, eh, hemos tenido alternancia de uno o de otro partido uh -huh. donde proyectos muy buenos, desafortunadamente no se les da seguimiento pasando la administración o terminando la administración porque pertenecieron a otro instituto político, porque otro actor lo propuso, cuando dices, no puede ser, o sea, a fin de cuentas, no afectamos al partido, no afectamos a la persona, nos estamos afectando a nosotros mismos, estamos afectando a la ciudad, la estamos retrasando de su desarrollo y bueno, eso sí es una lástima, ¿no? Y, y ha sucedido con actores de uno o de otro partido político, incluso hasta del mismo partido político. Yo te voy a comentar una cosa, un ejemplo, te de, de decía en el 2005 eh, aquí en San Francisco del Rincón se hizo un proyecto de de, de las instalaciones de energía eléctrica y de eh, telefonía en todas uh -huh. las se metieron de forma eh, oculta se, se enterraron eh, y eso le dio una visión a la zona centro eh, que muy pocas ciudades tenían en aquel entonces no eliminando contaminación visual eliminando eh, mejorando la la, la visión urbana del, del centro histórico de aquí de San Francisco pero que desafortunadamente eh, pasan otros alcaldes, otros, otras administraciones y no le dan la importancia y, y ahorita inclusive eh, que es una persona y que tenemos ya 15 años de adelanto en investigación, en desarrollo, en conocimientos estamos cometiendo errores de hace 20 años ¿no? Cuando se supone que la tendencia es que vayamos mejorando, ahorita digo, han hecho algunas remodelaciones y todo el cablerío se ve ahí por las avenidas, eh, un que, aspecto que, que no ayuda en nada a la, a la imagen urbana de, del centro. ¿no? Entonces, yo sugiero esas dos cosas. Primero, madurez política de todos los actores que intervienen o que se meten a la vida pública que esto nada es personal, porque también hay muchas personas que lo llevan al ámbito personal, y a fin de cuentas estamos jugando eh, diferentes posturas, obviamente la oposición pues pocas veces va a aplaudir eh, algo, se va a enfocar más en señalar, porque a veces es, es la postura de, de la oposición, no el señalar, eh, pero hay gente que lo lleva al ámbito personal, y yo siempre les he dicho con las personas que convivo políticamente, digo yo nada tengo en contra de la persona. Nunca voy a criticar a la persona. Voy a criticar la investidura o el cargo que represente esa persona porque esa es mi función política y no llevo nada al ámbito personal. Y, y decía, te, eso es parte de tener una madurez. Y segundo, los egos personales, digo, ya las ciudades no están para, para eso, ni caprichos ni nada. Creo que eh, tenemos muchos ejemplos de ciudades de primer mundo, tenemos muchos ejemplos de ciudades que van a la vanguardia en ciertos temas, desarrollo sustentable, eh, eh, imagen urbana, eh, urbanismo sostenido, en fin, muchos temas, ¿no?, que, que eso le ayudarían a nuestras ciudades, y yo considero que esos dos puntos, ojalá y pronto eh, tengamos una nueva generación de políticos que vengan, eh, pues ahora sí que remasterizados, que vengan con las ganas de contribuir, y con las ganas de generar un cambio que lo necesitan nuestras ciudades.
1: Y que muy, muy buena falta le hacen. Eh, nos metimos de lleno, vaya al, al, al tema, al, eh, este, para la gente que nos está sintonizando, bueno, como les decía, nuestro amigo Omar es, es eh, vecino de la ciudad de San Francisco del Rincón, es una persona que ha estado muy activa en el ámbito político desde hace... ¿Cuántos años, Omar?
0: Y por ello unos 10, 12 años ya tenemos ahí en estos, en estos
1: trotes. Ya traes una muy buena trayectoria. Este, eh, ¿Siempre has militado en el partido que estás actualmente o tuviste alguna militancia en otro instituto político antes?
0: No, bueno, fíjate que en mis inicios, cuando estaba chavo, por ahí me hicieron la, la invitación de participar en un partido eh, diferente al que actualmente milito. Y estuve por ahí un tiempo... Eh, pero nunca me inscribí, ni formé parte de los padrones, ni nada de eso. Simplemente trabajé y no me gustaron cómo se movieron algunas cosas. Y no, dije, yo creo que la política no es para mí. Y ya de, después me hicieron el ofrecimiento de encabezar el proyecto político del Verde aquí en San Francisco del Rincón. Uh -huh. Me dieron esa oportunidad y ser cabeza de ratón, que cola de león. Y, y bueno, bendito Dios, se ha dado la oportunidad de ir creciendo eh, de ir mejorando y, y bueno tenemos un proyecto eh, que está muy fortalecido aquí en el municipio, que ha trabajado es, hemos formado un partido eh, que no es electorero que estamos trabajando los 365 días de los tres años posteriores a la, a la elección hemos tratado de ser un partido de mucho contacto social, de mucho contacto con la gente, eh, tenemos una oficina que se encuentra en en San Antonio, ahí en José María Juárez, esquina Luis Rocha en la cual obviamente le denominamos Casa Verde porque creemos que eso es, es una casa para la ciudadanía, es una casa donde damos talleres de regularización donde damos talleres de música hemos dado talleres de inglés eh, talleres de diversas actividades que pueden ser de utilidad para la ciudadanía no y, y estos talleres son completamente gratuitos nosotros eh, ponemos los maestros actualmente tenemos un taller que nos ha funcionado muchísimo y que ha dado muchos beneficios a, a los habitantes de la zona, que es Damos Taekwondo, tenemos un grupo como de 80 niños, bueno, antes de la pandemia, desafortunadamente nos, nos pegó esto de la pandemia, ahorita tenemos ahí alrededor de unos 20, 25 niños que estamos ahí en diferentes horarios, uh -huh. pero vimos cómo el Taekwondo cambió la vida de los niños, ¿no? y estamos convencidos que este tipo de acciones si se aplican en políticas públicas, nos pueden ayudar a batir o a reducir muchos de los males que nos aquejan, como drogadicción, inseguridad, eh, delincuencia. Entonces, estoy convencido que a través de estas actividades eh, podemos disminuir muchas cosas que, que nos afectan en, en nuestra vida diaria.
1: Sin duda, sin duda. Este, algo que, 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 es, eh, que quería yo resaltar para la gente que nos está este, viendo. Eh, te he visto muy, muy activo recientemente en tus redes sociales. Bueno, siempre lo ha sido, pero, pero últimamente te he visto muy activo en, en algunos temas. Déjenme les digo que, que Omar, eh, ahorita, bueno, no tengo entendido, si es, si me equivoco, me corriges. No tienes, ahorita, no estás ocupando ningún cargo público, no eres funcionario público en la actualidad, ¿ah? ¿eh?
0: Correcto, no, no, soy trabajador, okay. digo, y me dedico a <risa> Y, pero no, no siento ningún cargo público ni nada
1: que ver con el sector. Eso es a lo que quería llegar. Hay muy pocas personas, desde mi punto de vista, que, que, que sin ocupar cargos públicos están activos en la vida pública o en la vida política, porque eh, eh, tenemos que definir ¿no? que la política no es nada más la campaña y el proceso electoral, como mucha gente cree. La política va más allá, es, es, es el estar siempre constante, el estar viendo en cuestiones de beneficio al entorno a la, a la sociedad, a nuestros municipios y es algo que ha caracterizado a, a, a nuestro invitado Omar te decía, yo, yo te he visto muy activo recientemente y por ahí este, pues bueno, para la gente que no te que no te ubica o que para que, que te estén ubicando eh, hay un tema que es bien importante que no es de ahora, que tiene ya bastantes años por ahí en, en el tema eh, de, la, de la contaminación y de todo este rollo que, que sin duda nos viene aquejando en todos los municipios yo creo que hay, hay foquitos rojos en, en este tema pero hay, hay una situación que es muy relevante Omar y quisiera que, que lo platicáramos eh, o que nos dieras más detalles la cuestión de eh, la empresa creo que se llama Química Central hay, hay una cuestión ahí de, de que se genera cierta contaminación hay una cantidad muy considerable por lo que sabemos eh, a través de ti de, de, de no sé cuál es el término de desecho de, de, de de residuos que son, de verdad, cuando cuando vi la cifra, dije, son cantidades estratosféricas. No sé si nos pudiera dar un poquito más de contexto a esta situación para que la gente que nos ve también sepa de qué estamos hablando y, y, y les digo, o sea, el, el hecho de que una persona que no tiene una función pública se interese y se involucre en, en este tipo de acciones que traen un beneficio al resto de la sociedad, desde mi punto de vista es gente digna de, de, de darle estos espacios, como lo dice el nombre de que siempre tengan un micrófono abierto. Pero Omar, no sé si nos puedas dar un poquito más de detalle de, de, de este tema y, y qué tan metido estás en este, en este asunto y cómo va el avance.
0: Fíjate que sí, estamos hablando del tema de química central, eh, un pasivo ambiental ahí que tiene aproximadamente 300 mil toneladas de cromo hexavalente en, en sus patios, eh, y bueno, por ahí hay algunos otros sitios aledaños, hay unas comunidades cercanas a, a la empresa también que se calculan uh -huh. las 300 mil toneladas, estamos hablando de 600 mil toneladas de cromo 6 y el cromo 6 es un elemento cancerígeno, desafortunadamente en San Francisco del Rincón tenemos este pasivo ambiental que está catalogado como uno de los primeros 10 sitios contaminados en todo el país, por estas cantidades, y Obviamente que afecta no solamente a la gente de San Francisco del Rincón, afecta a toda la cuenca de la parte del río Turbio. Estos este pasivos ambientales que tiene la empresa, obviamente se encuentran almacenados sin ninguna medida de protección, sin ninguna medida de seguridad. Están a cielo abierto, están sobre el terreno natural y obviamente pues entra, el, ahí llega la lluvia, hay infiltraciones al subsuelo, eh, por ahí llegan los aires pues obviamente hay partículas suspendidas y estas partículas viajan y, y nos va a afectar a los habitantes de San Francisco del Rincón, a los habitantes de Purísima a los habitantes de Manuel Doblado por los escurrimientos digo, las aguas del río Turbio llegan hasta allá también, que ese es otro problema muy fuerte que uh -huh. en San Francisco del Rincón y en toda la cuenca de aquí hasta el lago de Chapala, si mal no recuerdo Digo, Puerámaro también sufre los estragos de, de las aguas contaminadas del río Turbio. Y, y como dices, digo, soy eh, TCU en tecnología ambiental, egresado de la Universidad Tecnológica de León, y de ahí me nacen las cuestiones ambientales, ¿no? Aparte, estuve trabajando eh, ahí algunos años en la dirección de medio ambiente aquí del municipio de San Francisco del Rincón, y pues nos empapamos de la, de la situación de, de la empresa de Química Central. Y obviamente siempre hemos estado pugnando por, por el buscar la mejora de las condiciones ambientales en la zona. Digo, una de mis convicciones más fuertes es cuidar eh, este planeta que se nos ha entregado. Y digo, a fin de cuentas, vienen mis hijos y yo quiero contribuir a dejarles un mejor lugar donde, donde ellos puedan vivir. Eh, podemos ver que bueno hay algunas personas que dicen que el calentamiento global no existe, que es un invento. Uh. Pero, pero bueno, si nos ponemos a platicar con nuestros abuelos, Arturo, eh, vamos a ser testigos y ellos nos van a decir unas historias que decían, no, es que yo me iba a bañar en el río y ese río llevaba agua eh, toda la temporada y ahorita vemos que ya ningún río de nuestra zona, eh, digo, excepto el río Turbio que trae aguas eh, contaminadas de la ciudad de León y ya no es agua, yo creo que es petróleo y es algunas otras ahí... Eh. Eh, pero podemos ver esa, esa, ese cambio que ha sufrido eh, nuestro planeta en 20 años. Eh, digo, eh, ha sido muy notorio. Y yo desde que estuve trabajando ahí en ecología, pues yo veía, no, digo, la empresa es una empresa de giro federal. Eh, y por ahí, porque muchos decían, bueno, ¿y qué hacía la dirección de ecología? La competencia de, de, las, de las direcciones municipales era, era muy acotada, muy limitada. Son sí. giros competencia meramente federal, y, y algo importante que, que por ahí logramos hacer en el 2012, 2015, cuando estuve de regidor, por ahí el partido en turno que gobernaba aquí en el municipio, eh, querían autorizarles el uso de suelo y darles los permisos para que siguieran operando, eh, y eso nunca se dijo a los medios de comunicación, pero según ellos dijeron que habían hecho el cierre histórico de la empresa de química central, pero la realidad traían ahí otro enjuague eh, político y, y querían autorizar a la empresa el seguir trabajando y el seguir funcionando, ¿no? Dar, dándoles el uso de suelo. Era una empresa que está desde los años 70 aproximadamente aquí en nuestro municipio y, y cuando yo les dije que no era factible que se diera eso, eh, quisieron mayoritear como muchas cosas que de repente hay en las administraciones y, y me di a la tarea de de recabar firmas con la ciudadanía, de hacerlos ver que, que la empresa estaba contaminando y que no había voluntad de, por parte de la empresa para sanear o para tratar sus residuos, porque dijimos, pues vamos a dar acercamiento, que nos presenten un programa. Eh, no, no había esa voluntad. Entonces, eh, como el presidente municipal en turno quería darles el uso de suelo, la verdad ¿no? hicimos una marcha incluso aquí en en San Francisco del Rincón, para prohibir y para ejercer presión política para que estos eh, regidores y presidentes municipales no les dieran el uso de suelo. Se logró echar abajo que no se les diera el uso de suelo. Ya después por ahí intervino la Profepa, en aquel entonces uh -huh. estaba... Un PRIista también que compartían el mismo partido político, eh, Isaac González Calderón, si mal no recuerdo, de Irapuato, el tiburón. Y, y ya vino por aquí a amedrentarnos y a decirnos que nosotros qué traíamos y esto lo otro. Y tuvimos una reunión, no y le dije, usted dedíquese a hacer lo que le corresponda y, y luego clausuraron la empresa eh, la Profepa y luego por ahí se metieron en conflictos legales y total está un expediente jurídico administrativo ahí abierto que no han podido encontrar a los dueños, que no ha habido un, un acuerdo legal ahí y que desafortunadamente ahorita vemos una empresa ya abandonada, ya saqueada y con el pasivo ambiental ahí en la zona y pues precisamente el día de hoy veo una nota que sale por ahí en un periódico de circulación local donde una diputada de aquí de la zona eh, hace un exhorto ahí en el en el Congreso del Estado para para que se atienda el caso de Química Central y, y reitero y me da mucho gusto me da mucho gusto que, que ya otros actores políticos también le estén entrando al tema de Química Central porque a fin de cuentas es un problema que nos va a afectar a todos no nada más a los que viven cerca digo en primera instancia será ellos sí, claro pero purísima doblado Inclusive algunas personas de Jalisco, ¿no? Y me da gusto, me da gusto que se intervengan. Yo creo que lo importante aquí es seguir sumando esfuerzos, hacer una campaña eh, de sumar agendas, de sumar eh, actores políticos de relevancia aquí en el municipio para poder solucionar este caso tan complejo que es Química Central, Arturo, y, y su historia sus 600 mil toneladas de cromo exavalente que, que andan ahí sepultadas y que otras están ahí tenemos una montaña y que esa montaña se puede ver eh, desde lejos ¿no? y, y es un es, esa montaña no debería de estar ahí es puro residuo peligroso
1: es, es un tema es, sin duda es un tema muy, muy interesante por, por el entorno por, porque como bien lo dices no es un algo que aqueja nada más a la gente de San Francisco del Rincón, sino que los alcances van más allá. En, en cuestión de contaminación, ¿qué tanto, ¿qué tanto afectaciones ya se tiene eh, documentadas? Vaya, o, ¿O qué, qué tanto hay, ha logrado este, perjudicar a los habitantes? No sé si, si hay algo de, de certeza en que, por ejemplo, se haya generado alguna, alguna enfermedad, algún, algunos contagios de algo. Eh, porque tengo entendido, y por ahí me comentabas, inclusive esto permea este, hasta los mantos acuíferos, eh, eh, o sea, ¿realmente las dimensiones del, del grado de contaminación son grandes, no, Mar?
0: Sí, 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 sin duda. Mira, Se han dado muchos casos de cáncer en, en comunidades cercanas, ahí a la, a la presa de Silva, incluso en la comunidad que se encuentra enfrente en el, en, el ratón, se llama, eh, que son comunidades de purísima eh, hay muchas historias de, de niños de personas que les dio cáncer entonces nosotros vemos que es un patrón que pudiera estarse eh, presentando en, en ciertas en ciertas personas eh, por ahí también hace algunos años eh, algunos estudiantes no recuerdo si fue del, del Cebetis, hicieron algunos análisis para determinar la presencia de cromo en alfalfa eh, eh, ahí en cerca de una localidad que se llama San Roque de, de Montes, que es, se encuentra en la parte, en la parte trasera eh, de, de Química Central. Y, y también cuando yo estuve ahí de regidor, me tocó ver un documento que fue el primero, y por ahí lo debo de tener, Arturo, que fue histórico, porque uh -huh. ninguna autoridad había reconocido la presencia de Cromo 6 en, en la zona ahí de Química Central, y lo que fue el sistema de agua potable y alcantarillado de Purísima, en un estudio que le hizo a un pozo de ahí de la zona, determinó que se encontraba la presencia de cromo 6, cromo 6, lo cual volvemos, es uno de los eh, compuestos más, más dañinos para los seres humanos, no por, por las afectaciones que causa.
1: Híjole, es, es un tema muy 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 preocupante, insisto, es algo que, que se debe tomar en cuenta y, y que, como bien lo decías ahorita, eh, si es que ya se está llevando al Congreso, eh, pues espero que tenga el, el alcance suficiente para que ahora sí se tomen cartas en el asunto, después de tantos años de dejarlo ahí en el olvido y que esto pues puede llegar a empeorar y a... Y a, y a afectar a el grado en el que ya estás hablando de términos de salud sin duda tienen que volver a ver y esperemos que sea quien sea pues lo, lo, lo ejerza la presión suficiente ¿no? para que realmente esto ya llegue a un término
0: así es y fíjate que parte importante que, que nosotros le hemos comentado a la gente digo eh, yo he participado en, en dos campañas políticas y en las cuales las dos siempre he tomado el tema porque para mí es de suma importancia eh, el salvaguardar primero la salud de, de los habitantes de la zona y, y de todos nosotros, ¿no? Pues aquí vivimos, no podemos... Asistir. Claro. Entonces, eh, eh, no, es, no es un tema electorero como muchas personas lo creen. Digo, eh, todos los, eh, los diputados del Partido Verde que han estado participando y con los que yo he tenido contacto, yo les he pedido por Química Central... Digo, por ahí la diputada Betty Manríquez hizo un exhorto en la Cámara de, de Diputados cuando estuvo de de, president, de, de diputada federal. Entonces, eh, también se subió ahí a, a que COFEPRIS hiciera algunos sondeos. Por aquí también Montserrat Cerna que estuvo que es mi esposa, estuvo de diputada unos días en el, en el Congreso del Estado en la pasada legislatura. También uh -huh. hizo un exhorto para que a través de la Secretaría de Salud, se hicieran análisis a los habitantes que así lo requirieran para evitar o para que se dieran cuenta que no hay afectaciones a su salud. Eh, por ahí, te digo, es un tema que siempre hemos traído, que siempre hemos estado ejerciendo presión y, y que, bueno, no lo vamos a soltar hasta que el, pues se le dé la seguridad y la certeza a los habitantes de San Francisco del Rincón y de la zona que ese pasivo ambiental no causará más efectos negativos al ambiente o a la salud de aquí de los habitantes, ¿no? Y seguiremos insistiendo y seguiremos trabajando. Y digo, me reitero, me da gusto que, que ya otros actores políticos de otros institutos políticos, uh -huh. que hoy hacen ese exhorto a la, a la Cámara, bueno, al,
1: al Congreso yo, del Estado.
0: Estado. Me da gusto, digo, creo que eso es lo que necesitamos, que los políticos abanderemos causas que nos preocupemos por las situaciones que están aconteciendo en nuestros municipios, ¿no? Creo que eso, eso ayudará a dignificar también la, la carrera del político, que la verdad está muy demeritada, eh, y creo que debemos de tener altura para poder estar eh, afrontando los retos que, que tienen nuestras sociedades, ¿no?
1: Al final, dicho con todo respeto, digo para todos mis amigos que están en la política. Para eso los ponemos en esos lugares. O sea, no es que los ponemos para que vayan a, a, a lucirse en el Congreso, a tomarse la fotografía o a, a darle el voto siempre a favor al gobernador. Votamos por ellos y votamos por ustedes y los ponemos ahí porque en teoría nos van representando a nosotros y queremos que las voces de nosotros sean escuchadas a través de estos personajes allá donde, donde debe de, de, de llegar y donde... Pues esa es su función, esa es su chamba al final de cuentas. Y qué bueno, qué bueno que por fin se esté llevando a cabo. Ahora, eh, me surge una inquietud, no sé, ¿qué tanto qué tanto se te ha sumado a ti en esta iniciativa o en estos en estos asuntos eh, gente de los otros municipios que, que al final están involucrados, como es Purísima y Manuel Doblado, que a lo mejor directamente son los, los más afectados por la cercanía? ¿Qué tanto ha habido algún apoyo de algún personaje político, ya sea que esté... Que sea funcionario, público no, pues, pero, pero ¿ha habido interés realmente por, por alguien de los otros municipios, Omar?
0: No, no, no he tenido yo acercamiento, ni, ni me han buscado algunas otras personas a lo largo de, de lo que tenemos peleando el asunto, digo, ni de Purísima, eh, que estamos aquí cerquitas, uh -huh. sus comunidades también son de las más afectadas, eh, desafortunadamente a veces sí. creemos que si la basura nuestra no, es, no está en nuestro patio, no nos afecta. Entonces, desafortunadamente es cierto. una forma de pensar. Y como San Pancho lo tiene aquí en su territorio, dice, ah, pues es problema de San Pancho, ¿no? Cuando pues, un contaminante no reconoce fronteras, no reconoce límites territoriales impuestos por, por los humanos, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá hay que, que algunos jóvenes, que algunas personas se involucraran más en el tema para sumar, ¿no? Creo que estas causas son sumar eh, algo importante y, y también cuando, cuando estuve regidor Arturo, que se daba, por ahí nos gusta mucho defender las causas de, de los derechos de los animales y, y nos metíamos mucho con los albergues. Uh -huh. y, y decíamos, pues es que tienen que tener mejores condiciones. Y, y en aquel entonces una regidora me dice, no, pero hay cosas más importantes. No, está la salud de los niños. Y le digo, mire, regidora, con todo respeto, somos 10 en esta mesa, más el síndico y más el presidente, somos 12, ojalá y que cada uno de nosotros agarrara una causa y la defendiéramos, ¿no? Así serían 12 causas menos de los problemas que nos afectan como sociedad, pero a veces ni hacen, ni dejan de hacer, eh, uh -huh. ni dejan de hacer, eh, decía ella, no, pues es que ¿cómo vamos a apoyar primero los animales? Digo, bueno, pues es que... Eh, usted yo le invito a que agarre una causa y se sume y, y vamos a apoyarnos entre todos desafortunadamente a veces no hay voluntad política, a veces pesan más los egos o que como la idea no se me ocurrió a mí y se le ocurrió en oposición, exacto lucir pues, no y eso creo que es lo que como sociedad y como clase política a veces nos ha proceso en en, en
1: nuestras ciudades triste tristemente que, que se que se, se siga manejando así y que las mentalidades de muchos políticos sigan siendo tan, tan cortitas. Eh, hay, hay un otro otro tema, Omar, eh, no sé si esté ligado o si sea consecuencia de. Eh, yo, bueno, tengo muchos años de, con amistades y, y me tocó estudiar por ahí un tiempo, ahí en, en San Francisco, el Rincón, que también soy egresado de la Universidad Tecnológica de León. Pero este, recuerdo mucho comentario de muchos amigos que hasta la fecha conservo por allá, me hablaban mucho de la presa de Silva, me, 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 me platicaban que, bueno, que es un lugar o era un lugar, este, no sé si llegó a ser hasta considerado algo turístico, si me equivoco, tú me corriges, pero inclusive se hablaba de, de, de qué era lo que había, patos, no sé, había muchos aves, muchos animales por ahí, muchos animalitos, y que de repente algo sucedió, y, y, ¿y qué pasó con la presa de Silva? Te digo, no sé si esté ligado al tema que ahorita nos platicabas de, de química central, o sea, otro rollo, pero, pero no sé si nos pudieras platicar un poquito qué pasó con la presa de Silva, Omar.
0: La presa de Silva, sin duda, sin duda un tema también que tenemos, tenemos pendiente aquí en San Francisco del Rincón, y que nuestras autoridades, tanto municipales como estatales, han quedado a deberle a la ciudadanía y a la propia presa, Arturo. Efectivamente, en 1994 eh, se da un acontecimiento, una mortandad de aves masiva. Eh, esta presa se ubica entre la comunidad de Silva y la comunidad de San Roque de, de Torres. Y uh -huh. la situación es que la presa recibía las aguas negras de la ciudad de León. Y yo digo que todo suma, Arturo. Digo, el tener ahí descargas de la empresa química central donde los principales productos eran insumos para la curtiduría, pues bueno, se da, se da el arrastre de las aguas, toda el agua llegaba contaminada, la presa de Silva era una presa que en sus dimensiones pues tiene alrededor de 7 kilómetros de, de circunferencia, uh -huh. eh, todo tenía aguas contaminadas y llegaban aves provenientes de, de Estados Unidos y, Canadá y en en el 94 se da esta mortandad y es por eso que la presa de Silva salta a los escenarios internacionales porque Estados Unidos y, y Canadá se quejaron de que no regresaron sus patos dijeron algo pasó eh, pues nosotros ¿Quién se los quedó? Nos dimos bien y ya no llegaron y bueno, fueron cantidades eh, exageradas de, de aves las que, las que fallecieron eh, y, y bueno, a raíz de eso eh, se da una investigación de la posible causa obviamente en aquel entonces estaba el famoso TLC en boga y una de las cuestiones del, del tratado de libre comercio eran las cuestiones ambientales de, de ambos países y por eso se da la intervención de, de autoridades americanas y canadienses vinieron, hicieron análisis determinaron que fue una, una enfermedad denominada botulismo lo que generó esta, esta mortandad y se hicieron algunas medidas ahí para remediar la, la presa. La primera fue evitar eh, la entrada de aguas negras a la, a la presa uh -huh. y posteriormente determinaron retirar una capa de 40, 50 centímetros de, de sedimentación o del suelo en algunos contenedores que se construyeron ahí eh, para obviamente, eh, pues de alguna manera, eh, bioremediar eh, lo que se había generado ¿no? con, con la contaminación de aguas y pues se denominó por ahí del, del año ay te voy a fallar no si fue en el 2000 eh, se denomina área natural protegida presa de silva, se le cataloga como un área en calidad de restauración si mal no recuerdo eh, se elaboran planes de manejo con la finalidad de pues tratar de compensar el daño ambiental que había sufrido y, y bueno, es un área que está a cargo del Instituto de Ecología, ahora pues la Secretaría de, de Medio Ambiente, uh
1: -huh.
0: que pues se han hecho acciones, pero de verdad es un área ahorita que está abandonada, eh, que hay mucha basura en sus alrededores, eh, que hay, eh, pues más bien no hay nada que hacer en esa presa, digo, cuando debería ser, tiene todo el potencial la presa de Silva, para hacer un parque metropolitano, que, que es algo que nosotros hemos venido peleando, que las autoridades le inviertan eh, en rescatar ese espacio público, en generar un proyecto ecoturístico que pueda servir para todos los habitantes de la región, Arturo, no solamente para San Francisco del Rincón, digo, la cercanía que tienen o que tenemos con Manuel Doblado, con Purísima, eh, pues puede ayudar mucho a que sea un, un parque natural eh, en donde podamos eh, distraernos y podamos nuestras familias aprender mucho de, de nuestro medio ambiente, ¿no? Desafortunadamente, pues no no ha habido ese interés por parte de las autoridades.
1: Sin duda es un tema complicado. Eh, yo creo que no sé ahí qué tanto el municipio haya ha intervenido, vaya, o, 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 o las administraciones municipales, hayan querido intervenir porque está bien que a lo mejor al ser área natural protegida eh, ya otras dependencias de otro nivel de gobierno pues este, tengan injerencia por decirlo así pero al final el, el primer interesado tendría que ser el, el municipio ¿no? entonces no sé ahí qué es lo que falta aparte de la voluntad <ríe> eh, para que a lo mejor alguien tome una iniciativa o, o decir eh, a ver ayuntamiento, a ver municipio pues vamos a entrarle, vamos a, a ir poco a poco, a lo mejor por la magnitud del problema, pues igual y iba a ser complicado darle una solución rápido, pero yo creo que de alguna manera gradual, eh, algún proyecto, alguna, alguna planeación y pudieran darle otra imagen a, a, a este lugar, ¿no?
0: Sí, sin duda, yo creo que hace falta, aparte de la voluntad, una visión de, de futuro, una visión de ciudad en donde podamos, digo, San Francisco está necesitado de, de áreas áreas verdes, está necesitado de parques, eh, no contamos con, con un parque como tal, lo único que tenemos es el parque del río, es un espacio reducido eh, en donde obviamente pues no cabríamos ahí toda la gente de San Pancho y, y, y digo, necesitamos invertirle un buen proyecto ecoturístico ahí, un proyecto ejecutivo que potencialice eh, el, el patrimonio natural que tiene la presa por sí sola. Y bueno, que le invirtamos ahí en infraestructura, eh, que, con, que lo platiquemos con los habitantes de la zona para hacerlos los partícipes de este proyecto, incluso hacer partícipe a la iniciativa privada para que le inviertan en este proyecto y hacer un proyecto armónico, tanto gobierno, sociedad, iniciativa privada para poder potencializar y para poder generar un espacio que, que nos pueda servir a todos, Arturo.
1: El, ¿El Parque del Río es el que está ahí por las instalaciones de la feria, no?
0: Un costado, un costado de las instalaciones.
1: Sí, ¿verdad? Bonito, sí. Está
0: muy bonito, pero es muy reducido, digo, no, no, ha, no tiene la capacidad para albergar a mucha gente.
1: Caray, pues eh, ya ahorita, digo, nos pusiste en contexto y realmente son son dos temas que, que, que me interesaba mucho platicar contigo, insisto, porque eh, veo que estás muy activo en, en las redes y has estado tocando muy, muy constantemente estos temas que, que me llamaba la atención ahorita lo que decías es que a veces la mentalidad que tenemos es de que, esa, esa frase me gustó sabes, de decir, bueno, si la basura no está en, en, en ahora sí que en mis límites o en mi patio o en mi espacio no me afecta, cuando no tendríamos por qué verlo así, y a lo mejor esa mentalidad es la que nos ha llevado a a cómo están las cosas ahorita ¿por qué? porque eh, en muchos temas eh, si le pasa al vecino, pues es su bronca no yo hago como que no me doy cuenta y es su rollo, pero estamos todos en esa comunidad vaya, o en esa convivencia diaria entonces, purísima doblado, a la gente que nos está viendo, a la gente que, que bueno que de alguna manera le, le, le llega ahorita o le va a llegar este video los exhortamos, los invitamos eh, un servidor, me sumo a a, a, a este trabajo y a esta acción que está haciendo Omar y, y, y pues digo yo creo que vale la pena eh, decir a ver Omar de qué se trata, qué podemos hacer porque al final es algo en lo que están involucrados los dos municipios, entonces ojalá tuviésemos esa visión a futuro como bien lo decías, prevenir para las generaciones que vienen porque pues de alguna manera nosotros ahí la llevamos y estamos sobreviviendo pero caray eh, tenemos que pensar en, en los que vienen atrás de nosotros ¿Qué, ¿Qué les vamos a dejar? Entonces, este, yo, la verdad, mis respetos es para, para, para ese activismo que, que maneja Omar, yo creo que es, es de reconocerse ¿sí? y, y, y sobre todo esa parte que a mí sí me gusta re resaltar. Hay gente que dice, es que al político o al funcionario no le debes de aplaudir por lo que hace porque al final es su chamba. Y medio estoy de acuerdo y, y, y ok. Este, pero, pero cuando hay personas que sin ser funcionario público están chambeándole, están ahí duro y dale, están con ese activismo, yo creo que eh, tenemos que tomarlos, Omar, a, a ti en este caso y a, lo, a la gente que se dedica a esto, tenemos que tomarlos como ejemplo y como bandera y sumarnos y, y, y lejos de decir, como tú decías, la idea no se me ocurrió a mí, se si le ocurrió a él, lo voy a, le voy a meter zancadilla, no, hombre, o sea, ¿sabes que Yo me sumo contigo y a lo mejor yo le aporto otro poquito más y, ya, y va otra idea y otra persona le va agregando y los resultados, pues obviamente tendrían que ser distintos, ¿no?
0: Así es, digo, algo, algo importante, Arturo, los, es difícil poder, pero cuando se juntan las voluntades se dan los resultados, digo, una cabeza eh, o dos cabezas siempre van a pensar mejor que una, estos dichos no se componen por, por componerse, tienen mucha, mucha lógica, eh, volvemos eh, nuestras ciudades necesitan de todos, digo igual, San Pancho, Purísima, Manuel Doblado, inclusive Cuerámaro, eh, debemos de tener una visión eh, de municipios conjuntos, padecemos muchos males eh, estos cuatro municipios, ahora que anduve en campaña en, en la elección pasada, digo, todos traemos problemas con los tiraderos municipales, entonces debemos de, de tener eh, puntos en común que nos puedan fortalecer. Tenemos un municipio de monstruo a un lado que es León, Guanajuato, que, que digo, nos chupa el agua a, a muchos de estos municipios que mencioné. Digo, tienen baterías en, en San Pancho, en Doblado, en Purísima. Entonces tenemos que hacer trabajo conjunto y tenemos que obligarlos a ellos a que también visualicen el tema del medio ambiente, que también... Eh, compensen un poquito de, de todo este daño que están generando. Digo, las aguas del río Turbio no nacen aquí en San Pancho, pero mucho contribuye León y también nosotros contribuimos, así mismo purísima. Y bueno, ustedes obviamente le aventan las aguas a los demás abajo. Y, así es. Y, y digo, debemos de, de trabajar en, plan, en saneamiento de, de aguas residuales, en el manejo de nuestros residuos, las ciudades de verdad necesitan un cambio, necesitan de actores, actores que, que puedan trabajar en equipo, creo que esto es trabajar en equipo, ya no es de, de yo puedo todo y yo voy a hacer todo, la verdad es muy pesado, los resultados tardan mucho y, y lo digo, hemos venido trabajando Química Central, hemos venido trabajando eh, Presa de Silva ya desde hace algunos años y de repente la voluntad política, no hay apertura, ¿eh?
1: Qué complicado, sin duda es, es complicado, Este y, y, y bueno, digo, dejando de lado que no, obviamente son temas demasiado importantes, pero este retomando un poquito lo que hablábamos al principio, mar eh, bueno, tú ya traes una trayectoria dentro del Partido Verde, yo en lo personal lo he dicho en otros espacios donde, donde tengo participación y, y lo sigo diciendo así, para mi gusto el Partido Verde en el estado de Guanajuato, creo que es un instituto político que ha crecido bastante que ha tomado una fuerza considerable y creo con todo respeto te lo digo este creo que creo que en Guanajuato se cuece aparte porque en otros estados eh, lo hemos visto y yo en lo personal y otras gentes eh, lo hemos catalogado como que a veces ha sido un partido que se ha vuelto comparsa de algún otro partido político que no es el verde el único caso digo lo sabemos hay muchos partidos que, que en algún momento pues, se han sumado a tal o cual porque, pues tal vez allá por alguna razón así convenía sus intereses. Pero en Guanajuato, en lo personal, yo creo que es un partido que, que, que ha dejado un poquito de lado esa imagen que se tiene a nivel nacional o que se tiene en otros estados. Aquí sí se han preocupado por crecer, por cambiar. Tengo, tengo bastantes amistades, digo, aparte tiene el Partido Verde, tú lo sabes. Pero ¿qué, qué, qué tiene el Partido Verde en Guanajuato que, que se distingue de, de esa imagen en otros lados? O sea, ¿por qué? ¿Por qué aquí sí hay gente de chamba? ¿Por qué aquí sí hay gente como tú que, que realmente les interesa este, la sociedad, el, el trabajo en beneficio de los demás? Eh, ¿Dónde está esa clave de, de que aquí en Guanajuato el, el verde pues está chambeándole?
0: Yo creo que, que la clave radica en, en los líderes o en los liderazgos que han, que han estado en el Partido Verde. Eh, digo, desde el doctor Chacón fue, un, fue uno de los... Eh, de las personas del partido con las que yo aprendí mucho en temas de medio ambiente, eh, que estuvo trabajando, mucho activismo en pro de, de, de los recursos naturales. Digo por ahí después, Beatriz Manrique es una, una política que ha, ha marcado sin duda el estado de Guanajuato, una de las pocas mujeres que han sobresalido de Guanajuato y que han estado luchando por muchos temas. Digo, Sergio Contreras también, creo que tiene que ver mucho con los liderazgos, la visión que tienen ellos de partido. Hemos, nos hemos enfocado en trabajar, en ser una oposición, en ser una alternativa para, para algunos ciudadanos que no están conformes con, con uno u otro partido de los que siempre han eh, estado en el, en el Estado. Y creo que el Partido Verde se consolida, se consolida en el Estado como, como una de las fuerzas políticas eh, con yo digo con muchas oportunidades de gobernar, ¿no? Hemos tenido eh, presidencias municipales en Yuriria, en San Felipe, en, en, en ahorita en jerez en, ¿es Jerecuaro? No, en, a Paseo el Alto, Jerecuaro, eh, y bueno, obviamente esperemos muy próximamente eh, estar en el agrado de, de la gente y presentar buenas alternativas y buenos proyectos para que de alguna manera puedan eh, cumplir con las expectativas de la ciudadanía yo, yo el éxito del partido verde en Guanajuato lo, se, lo, se lo achaco a, a los líderes, la visión que han tenido eh, de hacer un partido responsable eh, un partido transparente no somos partidos que tengan calificativos negativos no, los dirigentes no han estado involucrados en ningún tipo por ahí de, de noticia negativa entonces Creo que nos hemos enfocado en hacer el trabajo, Arturo, y, y digo, falta mucho, eh, no se ha logrado nada. Creo que eh, hay mucho por qué trabajar, hay mucho que hacer. Entonces, pues en el Partido Verde estamos convencidos de que, que vamos a seguir trabajando.
1: Perfecto, ahí hay, hay, hay muy buenos perfiles, sin duda. Eh, digo, eh, lo, lo, lo hemos visto. Yo tengo el, el, el gusto de, de conocerte a ti, de conocer por ahí a, a Rodolfo. Este, Uh, acá el ingeniero que se acaba de sumar por ahí a la estructura de o, o bueno, que, que está por ahí este liderando trabajos del Verde en, en Pénjamo sin duda yo creo que, que se están o sea, se, se ha fortalecido bastante, se ha robustecido el, 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 el equipamiento ¿vale? se han equipado muy bien han, han jalado buenos perfiles, hay gente que, que sin duda yo creo que estarían preparados para hacer un buen papel y desempeñar un buen papel al frente de una administración municipal Vamos a ver cómo se dan las cosas en este proceso que viene. Recordemos que estos municipios que mencionamos pues pertenecen al, al, al distrito en cuestión federal. Eh, es San Francisco Purísima, Manuel Doblado y Pénjamo. El local es San Francisco Purísima, Doblado y Cuéramaro, si no me equivoco. Entonces, el, el, el local. Eh, ahora en este proceso del 21, pues bueno, se, se vienen cambios de alcaldías y de diputaciones locales. Eh, vamos a ver, eh, yo creo que sin duda el, el verde está para, para acercar, hay buenos perfiles, insisto, eh, no sé, te voy a hacer una pregunta muy directa, ¿crees que San Pancho está preparado para, para cambiar de camiseta y ponerse la verde?
0: Yo creo que sí, Arturo, la ciudadanía demanda demanda resultados y ya ha visto que con una u otra fuerza política que por historia gobernaban no han tenido los mejores. Entonces, creo que San Pancho en esta, en esta contienda en el 21 dará, dará una sorpresa. Yo estoy convencido que, que la gente eh, elige bien en San Pancho. Digo, eh, difieren voto, eh, dan voto de castigo, premian al, al político bueno, castigan al político malo. Eh, entonces, yo creo que, que San Francisco... Eh, democráticamente va a elegir, va a elegir bien eh, y como dices, en el Partido Verde nos hemos fortalecido, hemos estado trabajando con la finalidad de presentarle a la ciudadanía las mejores propuestas, los mejores perfiles, eh, ya en unos meses más estaremos estaremos presentando eh, nuestros perfiles a candidatos a diputados federales, a diputados locales y a presidentes municipales eh, y, y yo digo que sin duda San Pancho será un referente en estas nuevas, eh, en esta nueva elección en el 21 y, y será nota a nivel Estado yo estoy seguro en esa parte eh, Arturo una anécdota le, e, y hemos estado platicando con algunos compañeros de partido no hace algunos años la verdad el Partido Verde pues rogaba a las personas porque, porque quisieran a, agarrar alguna candidatura o agarrábamos pues al que quiera, ¿no? Así ya. Sí. Creo que ahora, ahora hay muchas personas que están viendo en el Partido Verde una fuerza política seria, una fuerza política responsable y una plataforma que los puede llevar a ganar en el 2021, ¿no? Entonces ahorita pues ya nos damos hasta el lujo de elegir perfiles y decir, ah, esta persona cumple, este no trae, y eso... A uno que le ha tocado ver ese crecimiento, digo, también es muy satisfactorio. Yo les decía a muchas personas, eh, anteriormente yo salía a hacer campaña con una bolsita de dulces y con unas copias. Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor el recurso era muy limitado, ¿no? Y Así ahora, es. Eh, contendemos como un partido político que cuenta con infraestructura, tanto económico, tanto en material humano, como en militancia, eh, y sale uno fortalecido, y, y eso es padre, ¿no? Y eso nos, nos obliga a seguir trabajando, Arturo, no a, a sentarnos y a crecernos y a decir, ya, ya estamos del otro lado. No, creo que eso, eso conlleva más responsabilidad. Conforme uno va destacando, conforme uno va creciendo, el nivel de exigencia es mayor, y la verdad estamos preparados para, para asumir cualquier reto tú lo dijiste bien, eh, estamos preparados para asumir alcaldías para asumir diputaciones federales, para asumir diputaciones locales y nuestros representantes que han tenido la posibilidad de estar en estos cargos lo han hecho de una manera muy honrosa no
1: Perfecto, pues yo creo que, que sin duda vale mucho la pena como sociedad darnos esa... Esa esperanza, ¿no? De, de, de que renace cada tres años de decir, ¿sabes qué? Pues ¿por qué no vamos a darle la oportunidad a gente nueva, gente distinta, a, a, a un partido que a lo mejor no, no nos hemos dado la oportunidad muchos de decir, pues vamos a ver qué tal chambea y a ver qué tal, qué tal nos va? Yo creo que vale mucho la pena y, y, y bueno, pues eh, esperemos los tiempos, eh, somos respetuosos de todo este proceso, vamos a, a esperar los tiempos adecuados. Pero si este video llega al señor Sergio Contreras, pues ahí, ahí le tengo un gallo, pero ya lo platicamos. Así es de que vamos a, a, a esperar los tiempos y sin duda hay posibilidades, yo creo, honestamente, lo, lo vuelvo a repetir, el verde tiene, tiene con qué se ha nutrido bastante bien de, de gente muy valiosa, como, como, como es tu caso, mar y yo creo que, que sin duda eh, nos pueden sorprender, nos pueden sorprender y a lo mejor para la zona de los pueblos del rincón, pues yo creo que vale la pena por ahí de repente empezarle a dar un giro a, 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 a las cuestiones políticas, a, a, las, a la temática, vaya, a, a las formas de hacer política y por qué no con una suerte como sociedad y, y nos va bien y, y pues bueno, decidimos inclinarnos por otro lado. Omar, te agradezco mucho tu tiempo, siempre es una, un gusto poder charlar contigo. El micrófono, como bien, como es el nombre del programa, el micrófono está abierto. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a, a la gente que nos está viendo ahorita y que probablemente va a haber video? Adelante.
0: No, no, pues agradecer también también el espacio, Arturo. Que digo, ya hacía mucho eh, mucho rato que no nos veíamos.
1: Sí, hombre. Eh,
0: digo, los escenarios son muy diferentes. La ocasión pasada estuvimos en un área natural denominado Las Musas, también ahí de Manuel Doblado. Ahí. Eh, bueno, es un escenario natural muy padre. Eh, ahora, ahora por estas cuestiones de la pandemia, pues nos toca interactuar de esta manera, perdón, pero con el mismo gusto, con el mismo gusto eh, de siempre y, y pues decirle a la gente que, que tenemos que participar en política, tenemos que eh, salir a votar, eso es muy importante, que, que hagamos valer nuestro voto que nos preocupemos por las cuestiones que le suceden a nuestra sociedad. Eh, yo digo que en la medida en que todos nos involucremos, iremos eh, eliminando algunos de los problemas que nos aquejan, ¿no? Eh, entonces, pues la invitación, digo, espero no sea la última vez que me invites a tu programa. No, no,
1: no, para nada.
0: estemos por ahí ya conforme se acerquen los, los tiempos, conforme ya podamos de alguna manera abiertamente decirle a la ciudadanía nuestras intenciones y pretensiones, pues que estemos, que estemos ahí contigo y, y, y ya después te invitamos acá a San Pancho que vengas y pruebas eh, la economía local, aquí muy buena comida, unos tacos, eh, unas, unos camarones o algo digo, San Pancho tiene mucho que, que ofrecer a... Así es Entonces, pues bueno Arturo agradecerte principalmente y, y Estar a la orden también, cualquier duda, cualquier comentario. Eh, digo, estoy ahí en mis redes sociales, trato de estar al pendiente de todas. Y si hay buenas causas, digo, hace poquito coincidí con una muchacha que está estudiando en la Universidad Tecnológica de León, eh, también tecnología ambiental, y ella está haciendo un estudio para determinar eh, que ya no existan contaminantes en la presa de Silva, ¿no? Entonces, eh, como que va viendo gente que trae nuevas... <coughs> formas y eso es lo que hay que sumar y ahí es lo que hay que trabajar no pero agradecerte Arturo y quedar a la orden y a la disposición para lo que podamos ayudar
1: Perfecto Mar, no, pues te agradezco al contrario, te agradezco tu disposición tuvimos por ahí varios problemas técnicos al principio, por eso empezamos demasiado tarde, nos retrasamos mucho desafortunadamente Omar aprovechó ese tiempo para darme bullying futbolístico eh, fui víctima, lo acepto este hace honor a su color él es panza verde entonces bueno ya sabrán que mis gloriosas águilas últimamente somos clientes de la fiera no toca más que apetujar este lo repito no me victimizo pero fui recibí bullying de Omar ya ya en alguna charla personal ya, ya espero que las condiciones sean distintas y por lo menos un triunfo de mis águilas sobre la fiera para, para ya tener con qué con qué poder este, reputarle ahí los comentarios mientras pues nomás me queda aguantar no Ya, 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 ya veremos,
0: es la, es la ventaja de irle al superlíder. Digo, un, un equipo que juega muy bien al fútbol y que, okay.
1: bueno,
0: la verdad, le deseo lo mejor a, al equipo León. Y ojalá que en este torneo se le dé, se le dé esa octava. Que, que el profe Ambris, la verdad, está haciendo muy, muy buen trabajo. Y bueno, dicen que se va. Y ojalá se vaya con ese, con ese grato recuerdo de haber hecho campeón a León. Y darle su, su octava estrella sería algo épico, ¿no? Y, y en beneficio para, para toda la afición, leonesa que la verdad hay mucha afición muy, muy grande en León. Y...
1: Eso sí, 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 mis respetos para, para esa afición. Y bueno, después de que Ambris aprendió a dirigir en el Glorioso Club América, pues le está yendo bien con, con la fiera. Entonces, vamos bien, vamos bien. Omar, te agradezco mucho, mucho tu, tu tiempo. Este, como bien lo dices, eh, espero que no sea la, la última vez, eh, digo, vamos a seguir interactuando a través de, de estas nuevas tecnologías, espero que pronto la situación de, de la salud nos permita por ahí este, volvernos a saludar de manera personal, pero eh, constantemente por ahí a lo mejor te estaremos molestando con alguna asesoría, algún apoyo, hay muchos temas ambientales que, que, que luego surgen inquietudes y que siempre es grato tener una voz experta para que a lo mejor podamos orientar a, a esa gente que tiene esas inquietudes, ¿no? Entonces, ya te voy a comprometer con eso, y por ahí vamos a estar al pendiente contigo.
0: No, no, pues un saludo a todos los amigos de Manuel Doblado que nos ven, tengo muchos conocidos allá también, ahí en Frías, en la Calzada de la Merced, les digo, hay mucha gente que, que conozco por allá que, que son muy buenos amigos, y, y bueno, es, sin duda somos ciudades hermanas, y que tenemos mucho en común, mucho por qué trabajar, que si le va bien a San Pancho, le va bien a, a Purísima, le va bien a Doblado, si nos va bien a uno, nos va bien a todos, creo que, eso es muy importante, ¿no? Y ojalá pronto podamos compartir eh, estas historias de éxito con todos ustedes.
1: Perfectísimo. Bueno, pues te agradezco mucho y le agradezco mucho a la gente que nos, que nos sintonizó. Sí. este Y recuerden, les encargo mucho seguir al pendiente de la señal del informativo. El video por ahí mañana va a estar en el canal de YouTube. este También vamos a, a subirlo como podcast a, al Spotify. Y bueno, pues eh, retomamos la, la esta, esta temporada del, del podcast, porque como siempre lo he dicho, Omar, yo creo que este y otros temas siempre necesitan tener un micrófono abierto. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias Arturo, cuídate, buenas noches.